0: 今天是九月十八号。我们昨天的故事讲到了市场花园的这个行动，这是发生在第二次世界大战。那从欧洲的角度而言，第二次世界大战总共有六年的时间，从一九三九年到一九四五年。可是从亚洲的角度而言，我们传统上认为第二次世界大战中国就是八年抗战。这八年抗战就是从一九三七年，那今年七月七号我们讲的卢沟桥事变开始算，算到一九四五年。可是最近越来越多的历史学家认为，其实不是八年抗战，应该是十四年抗战。为什么是十四年抗战呢？因为抗战应该不是从一九三七年的卢沟桥事变，而是应该用一九三一年的今天九月十八号发生的一件事情，叫做九一八事件。有人认为说应该从九一八事件开始算，从那个时候日本就开始侵略中国，所以才有后来的十四年抗战。可是要讲九一八事件之前，我们应该再往前推几年。我们看到一九二几年、三零年的时候，那个时候中国的情况，那个、时候其实中国还是很乱。虽然蒋介石带领的国民党名义上好像在管理中国，可是实际上不是那么一回事。因为那个时候中国还有很多地方有很多的军阀。很多的 warlords， 这些军阀他们自己手下有兵，他们占领了一块地方，他们好像听中央政府的指挥，实际上中央政府基本上管不太到他们。那那个时候东北有一个很大很厉害的一个军阀，他的儿子是我们今天的主角，他的儿子是张学良，这个军阀我们就叫他张学良的爸爸。张学良的爸爸在中国的东北被称为是东北王。然后那个时候，你想想看，东北的上面是苏联，苏联的野心很大，也想要中国东北。那东北的右边，在那个时候就是我们之前讲过的朝鲜或者韩国，那个时候是被日本占领的，日本也想要东北。那它的南边呢？就是以蒋介石为首的中央政府，他当然也希望把东北能够完完全全拉回来。那在一开始，张学良的爸爸呢，他是选择跟日本人合作。日本人也很想跟他合作。日本一直有一句话，要先征服世界，得先征服亚洲。要征服亚洲，要先征服中国，要先征服中国，你就要先征服中国的东北。所以日本本来是想要跟着张学良的爸爸合作，顺便慢慢地把东北吃下来。可是他们后来发现，哇，张学良的爸爸很厉害，不是一个乖乖听话的一个人。所以他们后来就在张学良的爸爸搭火车的时候。他们就把铁轨炸了，然后张学良的爸爸就这样子，东北王就这样子从历史上面消失了。那接他的就是他的儿子张学良。张学良他一上台，他就知道他没有他爸爸那么厉害，那怎么办呢？那么要怎么样让他手下的这些大臣、这些将军或是老百姓服他呢？因为他爸爸的缘故，他知道日本人很厉害，日本人惹不起。那怎么办？他就决定惹苏联人。那个时候，苏联在东北有一条铁路是属于苏联的。他那个时候就下命令了：这条铁路竟然是在我们中国东北的境内，他就要把它抢回来。他这个铁路本来就是人家的嘛，你今天硬要带兵抢回来，那苏联当然不开心。后来张学良就带领的东北军跟苏联打起来。本来张学良是希望好好打一场胜仗，让手下的人都服他，结果没有想到打败了。打败还不是最糟糕的事情，最糟糕的事情是全世界其他国家拿出法律条文看，哎，这条铁路明明就是苏联的。你无缘无故要去抢人家的铁路，要去把人家的铁路打回来，那么当然是你张学良不对嘛。所以张学良就觉得哦很难过啊，打仗打输了，而且却还是大家都说是他不对，他就很难过很揪心。可是张学良跟苏联打了一仗之后，日本就开始担心了。为什么日本也想要东北啊？日本怕苏联既然打赢了，就会扩大苏联在东北的影响力。日本那个时候就在等一个机会，这个机会在一九三一年终于让日本人等到了。一九三一年，全世界发生了什么事情？我们讲过，全世界。有史到目前为止有史以来最大的金融风暴，华尔街的金融风暴。这个时候，西方的美国也好，英国也好，因为金融风暴的缘故，完全没有精力、没有时间去管其他国家的事情。那个时候，中国里面发生了什么事情？我们之前也讲过了，国共内战。那个时候，蒋介石的国民党调了很多兵去打在江西毛泽东的共产党。等于说，中国的中央政府也没有太多精力管东北发生的事情。那个时候，苏联在做什么？苏联的史大林正在想办法能够巩固他的权力，开始要把一堆不听从他话的人的苏联的那些将军全部都弄掉。所以，日本等到了他的机会。在一九三一年的今天，九月十八号。东北有一段铁路，刚刚说有一段铁路是苏联的，有另一段铁路是日本的。那一段铁路旁边就有一个东北军的一个大本营，里面有好几千个东北军的士兵。他们的大本营离那条铁路就几百公尺而已。日本人那个时候就自己派人炸了那一段铁路，那段是日本人的铁路，日本人自己炸了那段铁路。然后在旁边摆了三个穿着东北军制服的人，然后说：“看，是你们东北军炸了我们的铁路。”张学良知道不是啊，可是因为之前他把苏联的铁路抢了过来了，大家不信他，那怎么办呢？日本人就说了。你之前抢苏联的铁路，苏联就带兵打进来了。今天你炸了我们日本人的铁路，我们日本人自然也要带兵打进来。张学良那个时候做了一个决定：日本人带兵打来了，正常的情况应该都是打回去啊，就像跟苏联打仗一样，打回去，打输算了。但是至少得打回去，你不能在那边白白挨揍嘛。可是张学良大概是因为之前苏联的关系。打输了那一场仗，他既然下令手下的东北军不要抵抗。刚刚说离铁路旁边几百公尺那个军营里面有好几千个东北军，张学良下令你们这些士兵把武器全部放在仓库里面收起来。那个时候日本军队就三百个人，屠杀了那几千个东北军。他们武器都甚至没有拿出来，很短的时间之内，东北最重要的城市是沈阳，也是张学良的东北军的大本营。很短的时间之内，沈阳被打下来了。过了一两个月的时间，整个东北都被日本人派军占领了，东北军一点抵抗都没有。有些人认为是蒋介石下命令要张学良不要抵抗，因为蒋介石那个时候想要先对付好共产党，再对付日本人。其实这个是错的，张学良后来自己也承认了，是他下令不要抵抗的。不要抵抗，日本人几乎把东北整个占领了，怎么办呢？张学良就一直退，退，退，退，退，退到哪里？退到山海关的外面。山海关你知道吗？我们之前讲过的，进了山海关之后，等于说就是中国的，也不能说本土啦，但就是比较传统上所谓中国的那个地方。所以张学良就退到了山海关外面了，再退，东北军就没有东北了。蒋介石下了一个命令，张学良绝对不准退，在那边站着撑住，打回去。结果张学良怎么决定？退。张学良还是退。所以从九一八事件开始，还没有到一九三一年年底，整个东北就被日本人抢走了。其他全世界其他国家那个时候因为经济的问题没有没有办法管。苏联那个时候刚刚讲过，里面自己的问题没有办法管。日本抓住了一个千载难逢的机会，发动这个九一八事变。所以有人认为，一九三一年的九月十八号，其实就是中国对日抗战的开始。日本就是在九月十八号开始对中国的侵略，一直到一九四五年，才算是把日本人完完全全的赶回去。好了。那我们今天的故事就讲到这边，发生在1931年的9月18号，今天的918事变。